2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de enero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es efectos inflacionarios en el México actual. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas.
0: Buenos días, Armando. Bienvenido. Muy buenos días, Irma. Muchas gracias por la invitación.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89, 89 que cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, de Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana como de la coordinación del análisis macroeconométrico prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Pues muy bien, durante las últimas semanas que dieron cuenta del fin del año 2017 y comienzo de este 2018, las noticias económicas se enfocaron en un proceso inflacionario que se incrementó paulatinamente conforme transcurrieron los meses. Pero alcanzó una cifra alarmante en el pasado mes de diciembre, al mismo tiempo y en plena Navidad, el precio del dólar frente al peso rebasó los 20 pesos por unidad, con todo lo cual se gestó una fuerte sensación de incertidumbre. En estos momentos y escasos días de lo que acabo de señalar, se vive un incremento de precios de gas LP, de gasolina, de energía eléctrica en algunas zonas del país y de varios productos de la canasta básica, Aunado a ello, existe una aparente recuperación del peso frente al dólar, situándose alrededor de los 18.40. Armando, por todo esto, te pido, antes que todo, nos expliques qué es lo que ocurrió con la economía mexicana a partir del último trimestre de 2017. Uh -huh. Parece un hecatón de lo que entonces.
0: Sí, en realidad estamos este, teniendo, digamos, una coyuntura muy complicada por los sí. shocks externos de la economía norteamericana, sabemos no la incertidumbre que genera el Tratado de Libre Comercio, sí. la cuestión este de la, la elevación de los precios de los energéticos a nivel mundial y que se, también se traducen en aumentos aquí internos, etcétera Pero ese es, digamos, un discurso de qué sucede en la economía mexicana, yo diría de corto plazo, con una visión cortoplacista. Sí. Vemos que en los medios generalmente nos hablan de que, eh, bueno, en el corto plazo el aumento en los precios será transitorio. Que el aumento en el tipo de cambio será transitorio, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que está realmente atrás? Los fundamentos de la economía.
2: Sí, ¿qué es lo que estamos esperando?
0: Exacto. Y esos fundamentos de la economía, ¿por qué tenemos una inflación? Y precisamente en los productos agropecuarios, que es el que está impactando más. Y en los precios de los energéticos, por las estrategias económicas que hemos tenido en las últimas décadas. Donde el campo ha sido abandonado. Sí, entonces, la, 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 la hipótesis, si queremos verlo en el corto plazo, podemos hacer un análisis de coyuntura, ¿no? Y estar diciendo, bueno, ahorita está afectando los precios del gas, etcétera, Factores como coyunturales, ¿no? O que Trump hizo una declaración y entonces el tipo de cambio se deprecia. Pero yo creo que la, la discusión hay que llevarla más bien a una discusión de qué es lo que está en la estructura de la economía. ¿Cómo podemos, ¿cómo podemos volver, volvernos más resilientes Ajá. y no estar tan expuestos a esos shocks, siendo una economía que está, que es cada vez más dependiente y que ya no lo vino a demostrar eh, Trump? ¿no?
2: Sí.
0: Entonces, yo quisiera ahí eh, cerrar entonces con que lo que está ocurriendo en la economía mexicana, ¿por qué somos tan vulnerables? Es por la estructura que se ha generado en los últimos años, donde el aparato productivo no está generando empleo, donde se ha abandonado el campo, donde la industria no no genera empleos, no estamos produciendo, eh, somos poco competitivos. Es, es una visión integral de la economía lo que realmente explica lo que nos está sucediendo en el corto plazo. Entonces, en México ya no podemos seguir teniendo una visión de corto plazo, de ir resolviendo los problemas que van surgiendo, sino pensar rodilla, hacia adelante. Hacia adelante sí. Sí.
2: Así es. ¿Cuándo comenzó este proceso? Eh, el digamos, el, el actual del que estamos hablando, ¿no? porque qué se incrementó de esa manera el eh, al grado de considerarla como la más alta inflación en 17 años? Uh
0: -huh. Bueno, el proceso en realidad tiene que ver aquí, eh, si lo analizamos de manera eh, inmediata, subieron los precios de los energéticos, ¿no? Eh, el año pasado sabemos punto, que hubo sí. el gasolinazo, este, eh, que nos dijeron que inicialmente iba, iba a tener... Se iba a diluir rápidamente, parece que todavía no se acaban los efectos llamados transitorios. este eh, Y eh, nuevamente ahorita con, con la con, digamos con la nueva reforma, pues obviamente los precios están subiendo por la forma como se fijan y eso está teniendo ese, ese impacto inflacionario. Por el otro lado, las, las verduras y las frutas están teniendo un repunte, un aumento en, 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 en ese precio, ¿no? en los precios. Entonces al final del día lo que debemos de ver es que... Para que no tengamos nuevo impacto inflacionario en el largo plazo hay que empezar a ver cuáles son los componentes que están haciendo que esa inflación se bote para no estarla viviendo eh, de manera recurrente. no Antes del 2007, por ejemplo, había un, un proceso donde los precios de los alimentos subieron demasiado y entonces al final del día también tuvimos inflaciones altas, ¿no? Esta esta ha sido altísima y es porque eh, los componentes como la energía y los alimentos, que son básicos y que además afectan a la población más desprotegida, son los que están eh, subiendo, ¿no? Y eso es porque precisamente este no tenemos la oferta para producirlos, ¿no? Y estamos compitiendo además por la demanda de esos recursos a nivel internacional. Estados sí. Unidos sube la demanda de gas ahorita por los fríos que han, que han eh, digamos, toda esa cuestión climática. Y entonces, al final, pues suben los precios y nos llegan más caros. Y como no tenemos nosotros cómo eh, ofrecer eso a la población, tenemos que comprar caro afuera.
2: Ahora, no solamente ya no producimos, sino
0: lo importamos. Exacto. ¿eh?
2: Totalmente es importado. Exacto. Entonces, esa es una explicación muy, pues digo, yo creo que la, la que está más uh -huh. más en el fondo y que uh -huh. explica todo lo demás. Y vamos Pero, a estar
0: sujetos a esa estacionalidad ajá, cada año.
2: ajá. ¿Por qué? Porque no se, no se ha cambiado realmente de estrategia, eh, la estrategia productiva del país, ¿no? ¿no? No ha sufrido ningún cambio, ni es fácil en este momento, Muy
3: tampoco.
2: ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son los principales efectos de esta crisis inflacionaria eh, actualmente? ¿Cuál es, dónde se ve más? Mm, se siente más, digamos, el efecto uh -huh. inflacionario.
0: Sí, eh, sabemos que de inmediato en el bolsillo de, las, de los hogares, ¿no? Sí. Las amas de casa que van al mercado y encuentran que las frutas y verduras subieron en relación a la semana al mes pasado, un aumento... A impresionante Y al final del día, bueno, el gas, el gasto no, no aumenta, los salarios no aumentan, se mantienen fijos. Entonces, aumenta generalmente en la distribución del ingreso. Sabemos que la inflación va a pegar de, de inmediato los bolsillos de las familias, pero también este va genera un ambiente de incertidumbre, ¿no? Hasta para las inversiones eh, del sector privado. Entonces, eh, siempre sería importante que la inflación estuviera eh, más o menos bajo control. ¿verdad? Y aquí este eh, no hay ser, no hay seguridad de que en los próximos años, eh, yo no creo que la inflación va, vamos a llegar a los tres puntos al año próximo. O sea, es
2: más difícil que uh -huh. hacer gargalas boca abajo, ¿verdad? Sí, sí está difícil. Eh, pero bueno, en esto nosotros tenemos que considerar otros elementos. Eh, realmente no es solamente eso. Se ha dicho reiteradamente por este gobierno que ha aumentado Muchísimo la ocupación. Y ese es un elemento claro. que quiero que conversemos uh -huh. después de una breve pausa
4: musical y regresaremos. Uh -huh. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en momento económico.
2: Muy, muy bien, quedamos en que mmm, los precios se han incrementado, pero básicamente, pues lo que pasa es que no hay suficiente poder adquisitivo. Yo decía frente a ello se, hay un discurso reiterado de, de este gobierno de que se han incrementado como nunca este, los empleos. ¿Qué opinas de ello?
0: Uh -huh. Bueno, eh, como platicábamos hace un momento, eh, en realidad el empleo que se ha generado, eh, pues mucho es que ganan un salario mínimo, ¿no? Y esto es insuficiente. Entonces, al final eh, es, no es empleo de calidad, ¿no? Eh, es, y es un empleo que al final eh, también tiene poca, du corta duración, ¿verdad? Eh, mortandad de empresas, este, pymes pequeñitas que no no sobreviven más allá de tres años en Así promedio uh -huh. y que al final no es una, no es algo sostenible para que la gente tenga el acceso a sus recursos ¿no? entonces debemos de pensar en generar salarios verdad de entrada un millón doscientos mil salarios un empleos al año no no ochocientos mil no seiscientos mil que es lo que fue la media en que en los fue años muchísimo antes. Exacto, sí. ochocientos eh, mil pero ochocientos mil de estos si hacemos un análisis más eh concienzudo nos damos cuenta que precisamente es empleo de mala calidad y que no y que no va a ser durable además es temporal pues el, el impacto y eso no, no, no permite que las familias mejoren y por eso es que tenemos los problemas de gente en pobreza, ¿no? En pobreza y, extrema y Extrema ahora. y que a la larga va a generar más costos para, para el país, ¿no? En términos de salud, de nutrición, eh, conflictos políticos, inviolencia, inseguridad, todo este tipo de cosas.
2: Efectivamente. Bueno, ¿de qué manera nuestras autoridades económicas están haciendo frente a esta situación que, que tiene México en estos momentos? Uh
0: -huh. Bueno, eh, creo que hay una percepción de que hay, de que son desequilibrios temporales. ¿Verdad? Siempre se manejan así. Sí, como que es Exacto. coyuntural. Es una coyuntura, entonces el precio de la gasolina subió este año por un shock externo. ¿no? Uh -huh. El tipo de cambio se está depreciando por un shock externo. Entonces, siempre eh, pues esperamos a salir y regresar, caer y luego regresar a la tendencia de crecimiento de 2%, ¿no? Y con una inflación de 3%, que es un estancamiento en realidad para el crecimiento poblacional que tenemos en este país es. entonces al final del día tenemos un shock empeoramos de lo mal que está ¿no? más allá de lo de lo de lo bajo bajamos y, te, y, la, y la aspiración es regresar a esa estabilidad pero cua, pero cuántos años será cuántas décadas será más sostenible una situación donde estemos creciendo a esos niveles generando escasos empleos eh, con una desigualdad rampante eh, eh, se ve ahorita la violencia a nivel nacional la inseguridad de todo esto, se, se nota que ya el país no está aguantando más, ¿no? Se requiere este una estrategia integral, una visión integral, sí. donde este hay que corregir esos desequilibrios, ¿no? Esos desequilibrios en producción, en, en, en oferta, que se traducen en, en cuestiones inflacionarias, ¿verdad? Y también este eh, una, un manejo de la política económica este sí. in, eh, en términos de demanda, por ejemplo, en mercado interno, ¿verdad? promoverlo sí, sí, sí. este mantener los mercados externos reducir la dependencia que tenemos de los con respecto a los Estados Unidos porque ya vemos lo que nos está sucediendo la estrategia de las últimas tres décadas el, el sí. modelo exportador lo único que bueno, fue exitoso en, para algunos sectores pero promovió una dependencia en la cual ahora no tenemos cómo salir no estamos entrampados ahí y, y eso es resultado de una política que no que no vio que teníamos un mercado interno también grande que nos sí. puede impulsar y sin dejar, obviamente, de eh, exportar, ¿no? Porque eso tampoco lo puede hacer ningún país. Ningún país puede vivir en cerrado, ¿no?, al exterior.
2: Sí, sí eh, la circunstancia se ha agravado sobre todo porque, bueno, de ese, de ese, digamos, sector supuestamente exitoso que era exportador, ya también nos han quitado, el, nos han dejado agarrados de la brocha porque ya resulta que ya no va a ser de esa manera. Ya empezó con su política de atracción de de empresas, Estados Unidos y todas aquel, aquellas empresas productoras de automóviles ya están regresando, no todas, pero están volviendo porque uh -huh. así les conviene.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, la, las, las agencias internacionales ven como un riesgo el regreso del proteccionismo, ¿no? Así es. Y en ese sentido, si los aranceles comienzan a subir, pues México también tendría que tomar unas medidas similares. Entonces, si vienen si vienen etapas de ese estilo pues al final del día eh, México tiene que adoptar una política eh, este que de sea simétrica, proteccionista, ¿no? proteccionista
2: eh, y que tampoco está en condiciones de adoptar. Exacto, ¿eh? exacto.
0: y que tiene que ser este competitivo México. Uh -huh. O sea, inclusive aunque haya aranceles y lo que exista, sí. este eh, México tiene que mantener su competitividad y no aislarse. Pero este tener en cuenta que al final eh, la estrategia tiene que cambiar la, la visión económica, el modelo económico tiene que cambiar.
2: Tú decías hace un momento que que no ves posibilidades de que en este año a disminuya la inflación. ¿Es así?
0: Sí, efectivamente, eh, los pronósticos que tenemos con nuestro modelo macroeconométrico eh, indican que la inflación, de hecho, fue bastante exitoso el modelo. Desde el año pasado veníamos diciendo que la inflación así iba a es. ser de 6.4 uh -huh. y yo recuerdo que había personas que decían, no, pues, no no es posible, pero salió así. Y nosotros estábamos diciendo 6.4 y iba a terminar alrededor de 6.7. Eh, la inflación que traemos para el año que entra es de 5.4. Eh, este, para hacerte más, más específico, eh, te menciono que nuestra cifra para el año eh, próximo de la inflación va a ser de. este eh, Déjame te doy la cifra específica, sería de, de 5.7. O sea, va a bajar un poco con respecto a lo de ahorita, pero está muy por encima. Del, de, lo que de, se de, de las metas que tiene el Banco Central. Una, una inflación de 5.7. Entonces, no esperemos que va a haber una gran caída de la, de la inflación este año. ¿no? Quizás el, hasta el 2019 empiece, empecemos a, a, a tener un retorno hacia una inflación más ¿no? baja.
2: Y eso. Dependiendo bueno, ah, de los shocks
0: externos. No,
2: está, pues estamos pendiendo de un hilo, caray. Exacto. Bueno, el pasado fin de semana se cumplió un año de que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué significado para la economía mexicana tiene este acontecimiento?
0: Ajá, la llegada eh, de sí, Trump. Sí. Eh,
2: así en términos generales, ¿cuál es tu, uh
0: -huh. tu enfoque? Sí, en términos generales, este, pues Trump está generando incertidumbre, ¿no? Más incertidumbre. Este, Continuamente. Exacto, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, este, pues la, la economía mexicana debe de acostumbrarse a eso, ¿no? O sea, por los próximos tres años vamos a tener estos shocks, ¿verdad?, Incluso algunos de, algunas, este, digamos, eh, sectores económicos ya, ya absorbieron eso, ¿no? ya como que están entendiendo cómo funciona Trump y ya no, reaccionan, ya no sobre reaccionan, ¿no? por ejemplo, la bolsa de valores, el tipo de cambio, ya no hay una reacción exagerada. Pero aún así el, el tipo de políticas que él está impulsando están dejando a México y su estrategia económica en un alto nivel de, de, de vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos que reaccionar de manera pronta porque no sabemos hacia dónde se va a dirigir eh, las nuevas tendencias mundiales, podrían cambiar. Entonces más vale promover ahorita desde ya una política que, que nos haga más independientes, ¿no?
2: Sí, más interna, Eso. una política interna mucho más, más este sólida, ¿verdad? Exacto. No, no se ve, hasta hoy yo no he visto que haya algún intento por... Solidi solidari solidificar digamos uh -huh. lo que ya tenemos, sino al contrario parece desmoronarse todos los días algo no uh -huh, entonces uh -huh. si no se hace rápidamente, si no se reacciona. Uh -huh nos puede ir sí, sí. un poco más que peor no entonces,
0: sí porque los instrumentos por ejemplo para controlar la inflación no la, la, uh -huh. aumentos en la tasa de interés sí. pero también tiene un costo y el costo es la reducción de la actividad económica no sí. entonces estamos este para mantener la estabilidad interna estamos generando más eh, pues menos crecimiento y eso está también generando una bomba de tiempo no uh -huh. socialmente hablando
2: bueno hay algo que sí debo destacar que a través de la realización del boletín situación y perspectivas de la economía mexicana, que es la publicación gratuita digital y cuatrimestral de nuestro instituto que tú diriges tan dignamente, has podido dar seguimiento al comportamiento de, de precisamente de los de la inflación, de los precios, ¿no? Por ello te pregunto, ¿los cuatro boletines correspondientes a 2017 pronosticaron lo que hasta el momento hemos vivido en materia económica? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí,
0: han sido bastante el tipo de Certeros, cambio, inflación. Sí. Sí. El, sí, pues, el modelo que tenemos en el instituto, uh -huh. este, nuestro centro de pronóstico del sí. instituto, ha sido muy certero.
2: Es muy importante que lo, lo sí, sí. subraye yo uh -huh. porque hemos dicho en cada programa que tú vienes y acerca de lo que es el boletín, que los pronósticos que se han hecho han sido todos hechos con mucha, este pues no sé, con, con mucha buena mano, porque es muy bueno el, el, el sistema que tienen uh -huh. ustedes. Sí, ¿verdad? Sí. Actualmente esto ha dado pues solo eh, pronósticos acertados. Sí, Por han lo sido cual, muy bueno, bien. felicidades, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. de veras. Muchas gracias. No felicidades porque nos está yendo mal, sino porque son muy acertados, en verdad. Sí, ¿no? sí. sí. 2018 es un año electoral y es en este primer semestre cuando muchas cosas se gestarán. ¿Cómo consideras ser el desempeño económico de México en los próximos cinco, por ejemplo, cinco meses?
0: En los próximos cinco meses, bueno, tenemos un pronóstico de que la economía va a crecer menos que este año, ¿verdad? Tenemos un pronóstico de 2.2, 2.2% para este año. Eh, que yo creo que con las, eh, los eventos que están sucediendo podría bajar a dos inclusive. Pu puede ser menor. Eh, sí. Puede ser mucho menor. este sí. eh, La inflación, como te mencioné, va a estar arriba de cinco puntos, o sea, no no va a haber una, una gran baja. Uh -huh. El tipo de cambio nuevamente expuesto con choques frecuentes. Ay, ay, y, ay. Y, y la cuestión, este al final del día el tipo de cambio sabemos que tiene como una especie de, 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 de techo de 21, ¿verdad? que es donde sí. llegó en la época. Cuando Trump llegó a la presidencia, sí. pero pero sí va a estar fluctuando, se va, va a haber depres, eh, de, digamos este eh, depreciaciones frecuentes y entonces al final eh, no no es un panorama muy halagador, no. Eh, la, las familias van a van a resentir nuevamente este pues el estancamiento que tenemos. ¿no? Es más bien economía. de orden negativo. Este Exacto. Orden entonces al final eh, no es no esperemos un mejor año que este, ¿no? Uh
2: -huh. Qué triste. Bien, bueno, vamos a hacer un puente musical para que se nos quite la tristeza. Y
1: volvemos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: Tenemos algunas llamadas de nuestros radio escuchas. Quiero uh -huh. leértelas. Uh
0: -huh. Gracias.
2: Jaime Rojas te felicita. Y bueno, también al programa. Gracias, Jaime. Dice: Así como están generando barreras arancelarias en Estados Unidos y Europa, todos los mexicanos tenemos derecho, o no lo tenemos, de emprender una agencia aduanal con cédula, porque el grupo de Herminio Blanco y otros han generado un oligopolio aduanero priista. Dice, los mexicanos tenemos derecho a tener empresas aduanales para repartir la riqueza nacional.
0: Claro, bueno, una opinión pues sí, <risa> sí. Este es muy buena. Sí, sí, interesante.
2: Bueno, eh, Daniel también pregunta, di, te felicita mucho y dice, el gobierno mexicano compró a Estados Unidos 200 millones de dólares en armamento. ¿Por qué hizo esto? ¿Se planea una guerra con, co, contra Corea o contra la misma población mexicana?
0: <risa> sí, sí, bueno, el, el gasto en armamento probablemente no sea tan indispensable, ¿no? En, en estos momentos. Pero es
2: un dineral lo que sí, se aventaron sí, ese, ahí de, ese. de armamento.
0: Sí, sí, quizás ese, ese presupuesto hubiera sido más importante bueno, que Bueno, para utilizarse pues, en otras cosas,
2: ¿no? Pero es como que sospechoso.
0: Y, y... Sí, además genera entre la población esa, esa, esas suspicacias. Claro, suspicacias, ¿no? Suspicacias, ¿no? Exacto, sí, sí, Cualquiera
2: dice, bueno, esto ¿qué En es? estos momentos probablemente no es muy
0: pues, este, digo, Apropiado que el gobierno hubiera tomado esa decisión.
2: ¿Cuándo ha sido, desde cuándo no ha sido belicista este país? Digo, <risa> ¿eh? sí. Bueno, tienen razón en eso. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son tus principales reflexiones en torno al actual proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? que en estos momentos está viviendo su sexta reunión, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué tienes en mente ahorita hasta el momento de lo que se uh ha -huh. este,
0: tratado? Sí, bueno, en, en realidad este, yo creo que el, es un elemento que está generando mucha incertidumbre y que obviamente nos trae las depreciaciones súbitas, Este, está generando la depreciación también genera más inflación, entonces está generando al final, eh, está teniendo efectos negativos la negociación en sí misma, pero el tratado debería de negociarse en condiciones ventajosas para nuestro país, ¿no? Eh, y aquí lo que no se debería de permitir es que eh, se hagan sesi sesiones ¿verdad?, eh, que perjudiquen a México. O sea, la defensa de este de este tratado tiene que estar en el contexto en donde el comercio sea justo para México y no ceder por presiones políticas ni por presiones de ningún tipo, ¿no? Entonces se tiene que llevar ahí. De cualquier forma, si el Tratado de Libre Comercio no se lograra, este, eh, se puede seguir con las reglas de la OMC. Yo creo que no hay... No es eh, Sí puede haber un impacto, pero va a ser también de corto plazo por, en lo que en lo que hay un, una adaptación a esos nuevos aranceles o lo que vaya a surgir. No, no creo que el tratado vaya a ser un parteaguas para que la economía caiga en una crisis. O sea, los sectores que ya están produciendo ahí van a seguir produciendo y van a buscar maneras de adaptarse. Probablemente hay un shock de corto plazo y vaya a haber una recomposición verdad al interior de los sectores exportadores que son bastante competitivos. Entonces, yo creo que van a, van a tener una afectación. Pero al final del día, este, eh, si se hace una ne buena negociación verdad, de todas las reglas y los eh, artículos que, que son importantes ahí, pues no, no esperaría que, que sea algo en lo que debamos de concentrar todas las energías en, en, en el país hoy día. ¿no?
2: sí, porque no dan mucha información. Exacto. En primer lugar, no estamos debidamente informados de qué es lo que se se está tratando. Pero no, y, y están como que muy optimistas respecto a lo que va a um, salir de este de esta séptima, okay, sexta, sexta reunión. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué sienten ese optimismo? Es que yo realmente uh -huh. estoy asombrada de que haya optimismo. Uh -huh. ¿eh? Con todas las formas, sobre todo la forma en que el presidente de los Estados Unidos plantea esto. Uh -huh. Por ejemplo, con respecto a, a esas lavadoras este gigantes <risa> sí. y... Y respecto a, bueno, cualquier cosa es motivo de, inmediatamente, de una respuesta en negativo uh -huh. para México.
0: Claro, sí. Eh, en realidad, este yo creo que ahí eh, los sectores donde el tratado este tendría un, un alto impacto es pensar en cuáles son las industrias que, que en México debemos de desarrollar para aprovechar esos tratados. Y no tendrían que ser las industrias que tengan poco valor agregado, tendrían que ser las que generen valor agregado y sí. encadenamientos internos, entonces el tratado debería de estar enfocado hacia esos sectores, promover esos sectores uh -huh. que, que generan empleos tecnológicos que nos van a poner a la, a la vanguardia no en, en, en el país, este y eh, pues el tratado al final eh, yo creo que el, hay, hay bastante optimismo porque los sectores que están participando ahí pues van a, en Estados Unidos también están interesados en mantenerlos, ¿no? Sea como sea, la, eh, se, se impongan aranceles o no, el comercio ahí va a seguir, ¿no? Porque no, no se está planteando un cierre o un proteccionismo eh, eh, donde no haya ya intercambio, ¿no? O sea, va a seguir ahí, va a haber aranceles, pero la política comercial tiene que, que cambiar en este sí. país si ese es el contexto. No podemos seguir eh, con un eh, defendiendo un libre comercio completo si otros países nos imponen aranceles. Entonces, ahí hay que tener sí. esos mecanismos también sí, bueno, me... eh,
2: realmente el, el, en la historia se, se puede ver que ha habido esos periodos de fuerte proteccionismo uh -huh. por las guerras y por todo esto que ha sido, bueno, uh -huh. han tenido sus razones. Hoy existen razones suficientes para también repeler, no repeler, pero uh -huh. sí contestar con la misma con, con los mismos argumentos, Exacto, que ese, a, que a ese es el países. comercio, sí, es un claro. comercio
0: justo, ¿no? Al final las tendría que ser, no tendríamos por qué eh, hacer tantas sesiones, es como en Europa, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. pensamos que la, eh, Inglaterra quiere seguir comerciando con la Unión Europea en las mismas uh -huh. condiciones uh -huh. sin el Brexit, ¿no? Entonces al final del día aquí, este, sin la apertura, la cerrazón que que tuvo Europa, que tuvo Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Entonces Europa ya le dijo a Inglaterra que no va a tener los mismos privilegios claro. por haberse salido del Brexit. Claro. Aquí tampoco Estados Unidos ni deberíamos de darle los mismos privilegios como sin tratado o con tratado. Eso, eso tenemos que tenerlo muy claro. Negociar y no perder porque eso es el comercio justo.
2: Es, eso es el comercio justo, exactamente. Uh -huh. Sí, digamos que no está en, pasando en este momento, uh -huh. pero tenemos hacia el futuro puras amenazas. Uh -huh, sí. ¿Eh? Y
0: eso depende de que la, la política comercial sea flexible, ¿no? No tenemos Exacto. que pensar en que tenemos que seguir en el esquema de hace tres décadas, de hace cuando inició el tratado, ¿no? Las cosas cambian. Sí. Y, un, y una política económica que no es flexible, tampoco tiene futuro. Porque los tiempos cambian.
2: Exactamente. Y no podría decirse, bueno, ahora con el problema que tienen en Estados Unidos, también de desocupación, también de pobreza, y también de, de baja producción, uh -huh. este bueno, están tratando de enderezar el barco a su favor y eso pues no es, nadie puede decir que está mal, uh -huh. está bien, lo que pasa es el tono en que antes de que se negocie ya está este uh -huh. de alguna manera castigando digamos con la forma como lo plantea al, al país, sobre uh -huh. todo a México. Sí. Y también se sienten en cierto modo afectados los canadienses, también. ya dijeron uh -huh. bueno eso no puede ser. Claro, no está ocurriendo que ahorita cambie ya el Tratado de Libre Comercio, pero va en camino de...
0: Exacto. Y tarde o bueno, temprano va a haber cambios. O sea, va a haber no cambios, se puede mantener. Y había algo. que ser muy
2: pues, muy, muy ágiles, yo creo, y muy listos para hacer el, el, el nuevo tratado, ¿no?
0: Exactamente.
2: En fin, eh, Hilda de San Román te felicita. Dice, ¿qué puede hacer el ciudadano común para sortear estos momentos? Según la Oxfam... Un multimillonario nace en el mundo cada dos días, mientras el resto de la población vivimos en crisis. Lo que ocurre en México pasa en Europa y en otros países.
0: Uh -huh. Pues ¿sí? sí. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, vivimos en un sistema de democracia, ¿verdad? Y, el, y en la democracia la participación es lo que es, es importante. Es, lo,
2: es muy importante. Habría Exacto. que aprovechar estos, este, bueno, momentos en uh -huh, que uh -huh. se puede ejercer.
0: Exacto. Uno tiene que evaluar, ¿verdad?, este... ¿Cuáles, cuáles son las mejores opciones y qué es lo sí. que tiene uno que, eh, cuál es la visión que tiene uno de su propio país, participar y participar y, y bueno, y seguir trabajando y estar pendientes, sí. ¿no? De no se puede sí.
2: tampoco pensar en que bueno, no hay nada que hacer, yo creo que sí, es el momento en, en que hay que hacer,
0: y hay que actuar
2: y hay que opinar Exacto, sí. y decirlo, sí, 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 sí,
0: cada quien de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Es, es Exactamente.
2: Democracia. Eh, la señorita Sara García feliz, te felicita también y felicita al programa. Muchas gracias. Dice, ¿nos puede explicar el invitado por qué el tele, Telecan y su negociación influyen en el tipo de cambio peso dólar? Uh
0: -huh. Sí, bueno, es, es, esto es importantísimo porque… Sí. como una buena parte del, de, del crecimiento del empleo en este país que, proporciona el, que proporcionan las exportaciones, uh -huh. eh, que, que tengamos más empleos generados por las exportaciones o, y de la, digamos, fortaleza de la economía mexicana, depende de esas exportaciones con Estados Unidos. Entonces, cualquier amenaza que haga que, que exportemos menos a Estados Unidos ¿verdad?, por aranceles o esta situación, pues genera incertidumbre en los empresarios, ¿no?, en la gente que que tiene esos esas empresas, y al final del día, pues, hay, hay bajan la, las posibilidades de que inviertan, ¿verdad? Entonces, al final, ese sector se ve afectado con esa incertidumbre de amenazas de que se va a cerrar el, el libre comercio, ¿no? Pues, esa es, digamos, la la, la lógica. Ahí. Ajá.
2: Y por eso también incide, digamos, uh -huh. en, en, el, en el tipo de cambio. Claro. Uh -huh. Bueno, Armando Leiva también te felicita y dice, ¿por qué se había dicho que la inflación había alcanzado el porcentaje de siete punto siete y ahora se dice que es o fue de cinco.
0: La inflación del, de este año… La que
2: dijo oficialmente, la ah, que se la, dijo oficialmente. La que se
0: dijo oficialmente. Bueno, al final… Eh, también hay que tomar en cuenta que depende de cómo la calcules, ¿verdad? si tú sí, la comparas ¿con
2: eh, relación a qué?
0: Exacto, uh -huh. sí, entonces puede haber diferentes cifras si son anualizadas sí. a tasa mensualizada, entonces muchas sí. veces los medios manejan diferentes tasas, pero digamos la, la que está atada ahorita va a ser de alrededor de 6.7 ¿no? eh, la inflación Sí.
2: Uh -huh. Hubo varias referencias que se hicieron uh -huh. con relación a lo que había este crecido habían crecido los precios uh -huh. en el periodo enero digamos, uh -huh. en el periodo diciembre-enero, uh -huh. pero de diciembre-enero, del anterior también del año hacia uh -huh. acá, parece que se dijo que era 7-7. Eh, parece que así fue ahorita sí, que sí. recuerdo eso. En, to en todo caso, que...
0: lo importante es que hay una mayor inflación de la... Eh, que sí. que se
2: bueno, después de todo, es lo y lo que se tenía muy prometido, que sería era de 3. Exacto,
0: ¿verdad? y no no se alcanzaron las metas, estamos más, uh -huh. más del doble, ¿no? De, la, sí, del objetivo. de las
2: metas inflacionarias, sí. Bien, pues sí. Esa es la verdad. Entonces, eh, eh, ¿cuáles serían en general, digamos, tus apreciaciones, tus conclusiones acerca de este problema tan severo que, que aqueja no solamente a nuestro país, aqueja al mundo? Uh -huh, ¿eh? Es decir, no podría decirse que no hay procesos inflacionarios en otras partes. Por ejemplo, el que aqueja a Venezuela. Uh -huh. Bueno, ¿eh? es exacto, una cosa exagerada, sí, terrible. Va de acuerdo con sus problemáticas uh -huh, cada uno. Uh -huh. Pero no se puede hablar de que haya <coughs> zona del mundo que no tenga problemas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, el problema específico, el que puede ser el principio de todos los males, ¿cuál crees que sea uh -huh, sí, tu, sí. desde tu punto de vista?
0: Desde mi punto de vista, eh, creo que el modelo globalizador está, se está agotando. Es un modelo que generó riqueza pero generó mucha concentración de esa riqueza. Pocas personas recogen los frutos de la, de la producción. Entonces, al final del día, sí. eh, eh, yo creo que el principal problema del modelo, como está a nivel mundial de la globalización, es que está generando mucho descontento social y que Ajá. se traduce en elecciones donde lo, donde el modelo, lo, lo, el modelo sistémico, que es el exportador y globalizador, está teniendo problemas porque podría agotarse por ahí, y en, en el caso en el que hubiera... Eh, movilizaciones sociales sabemos que hoy día eso es, es importantísimo entonces eh, creo que ahí eh, ese es, ese es el, el, el asunto no México también se, su, se subió ¿verdad? a esto pero se subió en, en circunstancias donde la dependencia fue aún mayor entonces ahora tenemos que eh, pues remar contracorriente no y, y hacer y generar un cambio de visión en la estrategia de México a los próximos 20, 30 años. No hay que pensar en la coyuntura, en, en, en medidas de política No en un periodo de
2: gestión, sí, sino ajá. a largo plazo, ¿verdad? Exacto, sí. y,
0: y medidas de política económica eh, inconexas, ¿no? Eh, donde solo, eh, digamos, ahora antes teníamos le, la promesa de las reformas, ¿no? Pero ahora es reformas de las reformas. Pero al final del día muchas de las reformas son eh, no, no han probado todavía su... Su, su eficiencia, su, su eficiencia su, su re, que han tenido resultados y además eh, hacer nuevas reformas sobre algo que ya no ha funcionado probablemente no sea lo el camino apropiado sin tener una visión integral de la economía ese es el problema y la visión integral de la economía tiene que estar dirigida sobre el empleo generación de empleo uh -huh. distribución del ingreso uh -huh. y generación de más riqueza no eso es eh, orientada que empujada porque de manera conjunta por el sector privado Sí. El gobierno generando lo que le toca, su papel que le toca, claro, que ajá. es generar infraestructura, que eso lo ha abandonado, verdad la generación de infraestructura. este eh, Es necesario mantener la, la, la estabilidad también, tampoco podemos generar un déficit externo impresionante, hay que tener cuidado con las cuentas, verdad eh, y sobre todo en la economía tan abierta como está hay que tener cuidado con esas cuentas, pero yo creo que hay recursos que se pueden liberar para que el Estado pueda gastar nuevamente en fortalecer la infraestructura productiva que le genere condiciones al sector privado, verdad, a los hogares y a todas las familias para que puedan tener mejores oportunidades. ¿no? Al final del día de eso se trata. Entonces yo creo que el, el mensaje es el siguiente. Se, tiene que haber un cambio en la estrategia económica. Porque Ajá. si no, nos espera nuevamente otros seis años con un crecimiento de alrededor del 2%, con inflaciones altas, lo cual quizás eh, México ya no está para... Para otros seis años de ese tipo. Entonces, es un cambio de estrategia, una estrategia con una visión integral, inclusiva, ¿verdad? Y manteniendo eh, nuestra democracia, que ha costado tanto trabajo este, eh, en las últimas décadas, empezar a formarla, ¿no? Entonces, eso es importantísimo.
2: Sí. Bien, vamos a una
4: breve pausa musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
2: Muy bien, este mira, tengo aquí una llamada de la señorita Evelia Gutiérrez, que te felicita mucho y también al programa. Dice, ¿cómo podemos acceder a la información trimestral de que habla, en, de que hace mención?
0: Sí, eh, le sugiero que entre al Instituto de Investigaciones Económicas, a la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y en donde dice publicaciones, ahí aparece la, el, la publicación trimestral. El boletín se El llama. Boletín. Uh -huh. boletín, situación de... y perspectivas. Situación y perspectivas,
2: muy bien, informada señorita. Bien, este doña Hilda de San Román también te felicita de nuevo, dice, hay un problema de concentración de la producción y no se respetan los derechos laborales, mientras que las ganancias de los empresarios se han incrementado un 200%.
0: Y bueno es en realidad lo que llamamos la, des la desigualdad verdad que saben que que efectivamente. que efectivamente todo el mundo sabe y reconoce que uh -huh. ha pasado en este país en Es últimos. decir
2: que ha crecido más la desigualdad y es ¿no? innegable uh -huh. sí, efectivamente
0: y que eh, se es... necesita una política para empezar a trabajar con la reducción de esa desigualdad como objetivo y solo puede pasar por el empleo el empleo Solamente. bien remunerado o sea no, no hay no hay este caminos fáciles o sea el, el camino es generar empleo bien remunerado
2: Efectivamente. Bueno, aquí eh, se me antoja que nos hables del modelo que ustedes están trabajando uh -huh. en prospectiva, es decir, 2024. ¿Qué, qué dice uh -huh. el modelo para 2024? Exacto,
0: sí. Bueno, la, la situación es, este eh, digamos, a, pensando en términos de qué sucedería en la economía mexicana eh, de aquí en el próximo sexenio si las cosas siguieran tal como están, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sin ningún afán partidista, no. simplemente ¿qué dice nuestro modelo macroeconométrico? Uh -huh. eh, eh, la situación de la economía mexicana es estamos creci que estamos creciendo alrededor del 2% en estos momentos. Estaríamos, por la pura inercia y crecimiento de la economía, probablemente pudiéramos llegar a un 2.4% de crecimiento al, al, al 2024, lo cual es a todas luces insuficiente y es mantener un sexenio más el crecimiento insuficiente que ha generado la desigualdad es generar el mismo pastel y no poder no tener manera de hacerlo crecer para repartir más. Eso entonces es. No hay
2: manera de distribuir.
0: Ajá, no hay manera de distribuir porque no vamos a crecer más de lo que ya estamos creciendo en un sexenio más, manteniendo una estrategia de estabilidad, ¿verdad? Como la que se han venido trabajando en las últimas tres décadas. Yo diría que, eh, que la estrategia eh, no es nueva, ¿no? Es una estrategia que tiene tres décadas de existencia. Es, es, y ya eh, no aguanta más. Ya no aguanta más, ya dio a nivel mundial, ni siquiera a nivel nacional. Está habiendo está crisis por todos lados que se traducen en crisis políticas, ¿verdad? Sí. Pero entonces aquí habría que hacer cambios. La política debe de ser flexible. un go Gobiernos que no son flexibles en política económica tampoco no tienen mucho éxito, ¿no? Al final del día vamos a tener ese, esa situación. Eh, la inflación es... Eh, que tampoco van a ser tan bajas como lo que se, siempre Está es el pensando. objetivo del banco de 3, de 3%, tendríamos inflaciones de alrededor del 4 o 5%, con suerte, con mucha suerte de que no haya shocks externos grandes, entonces estaríamos hablando de una especie de un sexenio de estanflación, o sea, estancamiento con inflación. La misma o sea. generación de empleos entre 600 mil y cuando tengamos suerte quizás cercanos a los 800 mil, insuficientes nuevamente para incorporar a todas las generaciones que, va, que van a, eh, que que a ya tenemos déficit con ellos de otorgarles un buen empleo, acceso a oportunidades y mayor igualdad, ¿no?
4: Así
0: es. Eso es lo que... Eh, y el modelo está diciendo estas cifras, ¿no? Tenemos eh, 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 un tipo de cambio también, por ejemplo, eh, que estaría alrededor al, del de, de 20 pesos si no hubiera... este eh, algún shock externo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es desde ahorita una estrategia donde generemos que la economía mexicana sea menos vulnerable del sector externo, retomar los instrumentos internos, ¿verdad? Mercado interno, aprovechar eso, ¿verdad? Tenemos un mercado grande y generar políticas, políticas. Tenemos que retomar la política, la política económica. Por ejemplo, el, 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 si ya el otro país está fijando aranceles, tenemos que hacer una política comercial para poder estar en, en, en sintonía ¿no? con, con, esa, eh, con esa política. O sea, el tratado es va a ser ahora política comercial, no va a ser abrir, sino va a ser cómo vamos a generar eh, herramientas para poder enfrentar esas situaciones. ¿no? Entonces, nuevamente, la política económica eh, tiene que tener una visión integral, ¿verdad?, con cambios que estén vinculados unos a otros. Debe haber conexión entre las políticas, no pueden ser nada más, este, bueno, ahora como ya fracasó este, tal reforma, ahora vamos, a, se me ocurrió... Otra. Otra, ¿no? Y, y esta es la que es. No, o sea, tenemos que hacer un buen diagnóstico de los problemas reales de la economía mexicana, uh -huh. ¿verdad? Si quieres, técnicamente, y a partir de ahí, modificar la política económica.
2: Efectivamente. Pues, muchas gracias uh -huh. por haber estado aquí con nosotros uh -huh. en Momento Económico. Armando, ha sido muy fructífero. Este, creo que nos ha dado la pauta de lo que pasa y pasará, ¿verdad? Uh -huh. Sí, siempre... Eh, no haya cambios importantes, así uh -huh. pasará. ¿no? Este, Bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia. Eh, estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, ¿no es cierto? Estuvo en los controles técnicos, eh, Gerardo Surrosa, muchísimas gracias, perdón. Y en la colaboración en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.